0: Economy mit K. Ja, willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Willkommen bei Economy mit K. Das K, das steht für Köln und so rede ich hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region bewegen. Und das mit dem Bewegen nehme ich heute sogar wörtlich, denn ich habe eingeladen Stefanie Haaks. Sie ist die Chefin der Kölner Verkehrsbetriebe. Hallo Frau Haaks.
1: Hallo Herr Dovideit.
0: Sie haben einen Führerschein für Straßenbahnen. Wie ist denn der Gruß der Fahrerinnen und Fahrer?
1: Das macht jeder Fahrer und jede Fahrerin anders. Die meisten heben kurz die Hand, andere nicken nur kurz, aber es gibt auch wildere Zeichen. Also das ist sehr
0: unterschiedlich. Das kann man im Podcast sehr schlecht nachmachen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal damit einsteigen und Sie kurz vorstellen. Sie sind 54 Jahre alt, in Lübeck geboren und dann sehr viel rumbekommen in Deutschland. Zunächst haben Sie als Steuerberaterin gearbeitet, dann für verschiedene Verkehrsunternehmen, unter anderem im Schwarzwald, in Karlsruhe zuletzt dann in Stuttgart und jetzt seit zwei Jahren in Köln. Wo ist es denn am schönsten? In Köln, wo sonst? Die Antwort habe ich jetzt irgendwie erwartet. Sie haben zwei erwachsene Töchter und fahren gern Motorrad und haben eine erstaunliche persönliche Bestleistung im 800-Meter-Lauf von 2 Minuten 14. Das ist doch ganz gut, oder?
1: Kommt auf den Blickwinkel drauf an. Also ich war mit der Leistung zufrieden. Ich finde, das ist okay. Wenn sie natürlich europäische oder deutsche Spitze anstreben, dann ist das ja vertretbares Mittelmaß.
0: Und Köln-Marathon, wäre das mal was für Sie?
1: Nein, ich bin keine Marathonläuferin. Also bis 10, 15 Kilometer laufe ich alles. Ich bin lieber jemand, der etwas schneller läuft und dafür etwas kürzer.
0: Und Sie wohnen in Neu-Ehrenfeld, das ist ziemlich nah zur Zentrale der KVB in der Scheidweiler Straße. Gehen Sie denn da zu Fuß oder nehmen Sie die Bahn, die 13 fährt da, glaube ich?
1: Genau, da fährt die 13. Also ich könnte auch mit der 5 eine Station fahren, bis Nussbaumer Straße, dann umsteigen die 13 und dann zur KVB fahren. Ja. Ähm, aber ich fahre meistens mit dem Auto, dann vollelektrisch, fahre aber auch mit der 13. Dann eben, wenn du Straße Gürtel steige ich ein und dann hier am am Aachener Straße Gürtel wieder aus oder ich laufe den ganzen Weg zu Fuß. Das sind dreieinhalb Kilometer oder drei Kilometer glaube ich sogar nur. Das heißt, es ist keine wirkliche Entfernung, wo man eigentlich ein Verkehrsmittel braucht.
0: Sie kennen sich aber aus mit dem Zusammensein der verschiedenen Verkehrsträger. Sie sind jetzt die Chefin von fast 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zu Ihren Aufgaben im Vorstand gehört der Betrieb, die Wartung der Bahnen, der Bau neuer Strecken. Welche Erfahrung aus Ihrer Vita hilft Ihnen am meisten, um mit diesem großen Spektrum an Aufgaben klarzukommen?
1: Es sind sicherlich mehrere Dinge, die da helfen. Zum einen, dass ich in zwei unterschiedlichen Verkehrsunternehmen, auch integrierten kommunalen Verkehrsunternehmen, schon gearbeitet habe. Das heißt, die sehr vergleichbar sind, aber ein bisschen kleiner, ein bisschen anders strukturiert. Dadurch hat man mal so einen Mehrfachblickwinkel drauf. Dann habe ich ein großes Zahlenverständnis. Das hilft, mhm. glaube ich, auch sehr. Und dann bin ich sehr gerne mit Menschen zusammen glaube, kann Menschen auch gut verstehen, bin, halte mich für empathisch. Und dadurch weiß ich auch, äh, nee, weiß, es ist, ist übertrieben, dadurch kann ich auch einschätzen, meine ich einschätzen zu können, was denn Fahrgastwünsche vielleicht sind und auch äh, wie man mit, mit der Belegschaft, spricht, mit den Kollegen und Kolleginnen umgeht. Denn letztendlich in einem Dienstleistungsunternehmen ist der Erfolgsfaktor immer äh, die eigene Belegschaft.
0: Okay, ähm, es gibt so viele Herausforderungen, Sie haben einige davon eben angesprochen. Ich möchte mit einem relativ kleinen Vorfall eigentlich starten. Kennen Sie den Monolithen von Weidenpesch?
1: Selbstverständlich kenne ich den. Der war ja in der Presse.
0: Und dann muss ich das aber kurz nochmal schildern, vielleicht haben es nicht alle mitbekommen. Da hat die KVB auf einem Radweg an der Neusser Straße einen Strommasten mitten auf einen Fahrradweg gestellt, ohne dass eine Ausweismöglichkeit ausgeschildert gewesen wäre. Wie kann denn sowas passieren?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen arg verkürzt dargestellt, aber im Ergebnis leider nicht ganz unkorrekt. <lacht> Wir haben dort unsere Oberleitung erneuert und dadurch wurden auch neue Maste erforderlich und ein Mast sollte genau dastehen, wo er jetzt steht. Allerdings sollte er dort erst dann stehen, wenn der Radweg dort nicht mehr lang führt. Und das Nachunternehmen, was damit beauftragt wurde, hat ihn halt dahingestellt. Das heißt, irgendwo in der Kette hat irgendjemand nicht so ganz beachtet, was, was wann zu tun ist. Das ist schief gelaufen. Das ist echt schief gelaufen.
0: Aber der Eindruck, dass die KVB rücksichtslos gegenüber Fahrradfahrern ist, der ist richtig oder falsch?
1: Absolut falsch. Also ich halte uns und ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen im Fahrdienst für absolut rücksichtsvoll. Also wir sind mit sehr wachsamem Auge auf der Fahrstrecke unterwegs, wo ein Fahrgast kommen könnte oder wo ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger oder ein anderer Verkehrsteilnehmer unterwegs ist. Sie kriegen ein Gespür als ähm, Fahrer oder Fahrerin. Äh, Absehen zu, meinen absehen zu können, wie sich welcher Verkehrsteilnehmer vielleicht verhalten wird. Und dort gehen wir immer den sichereren Weg. Das heißt also, ich glaube, wir sind sehr rücksichtsvoll.
0: Sie haben in einem Interview vor ein paar Monaten einmal gesagt, nach einer Fahrt als Straßenbahnfahrerin, dass das Verkehrsverhalten mancher Fußgänger- und Fahrradfahrer verbesserungswürdig sei. Da ist es nicht so gut angekommen, dass Sie die Autofahrer nicht genannt haben.
1: Na, ich habe ja noch ganz andere Verkehrsteilnehmer auch nicht genannt. Das war halt den, dem einen Tag Fahrdienst geschuldet, wo ich ein paar Erfahrungen hatte, wo äh, genau diese äh, Verkehrsteilnehmer, nämlich zwei, drei Fußgänger waren und drei Radfahrer, sich sehr merkwürdig verhalten hatten. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass jeder Verkehrsteilnehmer äh, eigentlich sich an die Verkehrsordnung halten sollte.
0: Aber selbst im Stadtrat sind Sie jetzt mit einer Koalition äh, konfrontiert, die, was die Verkehrspolitik angeht, sehr unterschiedliche Auffassungen hat. Die Grünen tendenziell pro Radfahrer, pro ÖPNV, die CDU hat immer doch noch ein bisschen auch das Herz für den Autofahrer. Wie kommen Sie auch noch als Nicht-Kölnerin mit dieser Gemengelage in der Kölner Politik klar?
1: Also ich glaube, das ist einfach eine Frage, wie man miteinander umgeht. Ich bin da Überzeugung, wir kommen gut miteinander klar, wenn man sich tatsächlich die Argumente anhört und auch die Ideen und die Begründungen, die dahinter stecken. Denn es wird ja nicht einfach nur eine Idee geboren und verlangt, sondern es hat ja auch irgendwelche Basisdaten, die dazu geführt haben. Und von daher, letztendlich ist entscheidend, was der Rat der Stadt beschließt. Das ist dann für uns auch äh, umzusetzen. Aber im Vorwege werden wir dann ja auch immer hinzugezogen. Das heißt, unsere Fachmeinung ist da schon noch sehr gefragt. Und so, glaube ich, funktioniert das miteinander auch gut.
0: Als Sie angefangen haben in Köln vor zwei Jahren, da sind Sie mit einer Entscheidung des Stadtrats quasi empfangen worden, eine Expressbuslinie auf der Aachener Straße neben der Linie 1 einzurichten. Das klingt aber doch nach einem ganz faulen Kompromiss für mich.
1: Naja, die Entscheidung des Rates der Stadt zu kommentieren steht mir nicht zu, aber Sie haben natürlich recht, es wirkt erst einmal im ersten Moment komisch, dass eine Bahnlinie und eine Buslinie ähm, sehr große Überschneidung haben, also parallel verlaufen. Die Buslinie ist aber ja als Ergänzung, vorübergehende Ergänzung und Verstärkung gedacht, bis tatsächlich die Ost-West-Achse umgesetzt wird und von daher ähm, im Rahmen von Luftreinhaltevorschriften und so weiter hat die Linie auch noch geholfen dass keine Fahrverbote, also als ein kleiner Aspekt ähm, in, im ganzen Paket das Fahrverbote äh, ausbleiben konnten also von mhm. daher hat sie auch ihre Daseinsberechtigung aber natürlich aus einem anderen Grund heraus sie ist übergangsweise eingeführt worden hat am Ende eine andere Linienführung sie führt ja direkt zum Bahnhof von daher auch sicherlich den einen oder anderen Weg der jetzt umsteigefrei vollzogen werden kann für den Fahrgast aber äh, ja
0: äh, aber ja, das Ende entscheidet der Rat über das Projekt aus Westachse sprechen wir später nochmal etwas äh, genauer. Vielleicht nochmal mhm. ähm, zur Politik. Ihr Aufsichtsratschef Lino Hammer, der ist bei den Grünen. Macht das für ein ÖPNV-Unternehmen leichter oder vielleicht schwerer, weil die Anforderungen besonders groß sind?
1: Na, ich glaube, jeder Aufsichtsratsvorsitzende hat seine Vorstellung und ist hoffentlich auch anspruchsvoll. Ansonsten äh, wäre es ja ein bisschen komisch. Und das hat in erster Linie nicht unbedingt was mit der Fraktion oder Partei oder politischen Grundeinstellung zu tun, sondern was mit der Person an sich zu tun. Und in Lino Hammer haben wir jemanden, Gott sei Dank, der sehr aufgeschlossen ist, äh, was den ÖPNV anbelangt. Natürlich auch, was den Fahrradverkehr anbelangt. Aber wir sehen uns ja auch als Partner innerhalb des Umweltverbundes. Und und nicht als Feinde, im Gegenteil. Also ähm, im Umweltverbund gehört äh, Fahrradverkehr genauso dazu wie der ÖPNV und damit die KVB. Mhm.
0: Sie sind quasi an Ihrem zweiten Arbeitstag bereits im berühmtesten Zug Kölns mitgefahren, dem Rosenmontagszug. Wie hat das denn geklappt so schnell ohne Kölschen Klüngel?
1: <lacht> das klappt eigentlich ganz gut, denn... Es gibt ja sehr, sehr viele Karnevalsvereine in Köln, logischerweise. Und einer ist auch bei der KVB. Und äh, dieser hat auch immer, ist immer äh, Teilnehmendes, äh, Teil oder nimmt Teil am Rosenmontagsumzug mit einem Wagen und mit mehreren Mitgliedern. Und ein Vorstand, mindestens ein Vorstand der KVB ist auch immer mit auf dem Wagen. Also von daher, wenn man Mitglied in diesem Verein ist, was ich selbstverständlich bin, <lacht> ähm, dann kommt man auch auf diesen Wagen als Vorstand drauf. Oder man kann sich auch so als Teilnehmer im sogenannten Fußvolk, ich weiß jetzt gar nicht, wie, die, wie der genaue Begriff ist, kann man sich ja auch bewerben. Also auch da kann man mitlaufen. Das ist jetzt kein Privileg für einzelne Personen innerhalb des Unternehmens, sondern hängt natürlich ganz klar von der Mitgliedschaft im Verein und dann auch von, von dem, was man selbst will, mit ab.
0: Wo sind Sie denn sonst noch alles Mitglied geworden, um in Köln akzeptiert zu werden? Nirgends. <lacht> Sehr gut. Äh, sind sie denn bereit für den ultimativen Karnevalstest?
1: Karnevalstest, okay. Also <lacht> etwas, wo ich durchfallen werde, aber gut.
0: Ich spiele mal
1: als Emi vielleicht zu.
0: Es gibt ein großes Potpourri an Liedern, in denen die KVB thematisiert wird. Ich würde mal tippen, es gibt kein Nahverkehrsunternehmen, über das mehr Textzeilen geschrieben wurden als die KVB. Ich spiele mal zwei Lieder an und sie versuchen entweder den Titel oder die Interpreten zu erraten. Ich leg mal los. Million zum FC Köln und Million zum KIT. Trinke jene und fahre KVB. Und?
1: Ich tippe mit einer 50% Chance auf Blackfills.
0: Das war 50% daneben, es waren die Höhner in äh, Viva Colonia. Und dann einen noch. Bin bei der KVB. Mein, ich okay. Und das erkannt. Ich
1: habe das Lied schon gehört, selbstverständlich. Ich bin Fahrer bei der KVB, aber ich bleibe bei, bei meinem 50%-Joker Blackfoss.
0: Fast, es waren die paar Weiher. Aber Blackfoss haben auch mehrere Lieder geschrieben, mit denen die KVB thematisiert wird. Das ist klar. Ich erspare Ihnen übrigens den Straßenbahn-Song von Marie-Louise Nikuta und heute fährt die 18 bis nach Istanbul von Jürgen Milski. Fragengewitter So, steigen wir ein ins Fragengewitter. Da werden zwei Begriffe gegeneinander gestellt und Sie geben spontan eine Einschätzung, welcher Ihnen näher liegt. Kölsch oder Wein? In Köln, Kölsch. Fleisch oder vegan? Fleisch. Oper oder Stadion? Stadion. FC oder Fortuna? FC. Rheinauhafen oder Schelsig? Schelsig. Wir kommen ein bisschen Richtung Businesswelt, Android oder iPhone? Android. Freizeit oder Überstunden?
1: <lacht> Beruflich, privat. Tatsache oder äh, Fantasie? Tatsache. Nehmen wir Tatsache, Überstunden. Ja.
0: Wenn Sie sogar am Wochenende extra Touren fahren mit der Bahn, wie ich gehört habe. Das ist keine Überstunde. <lacht> das ist Freizeit, okay. Zoom oder Teams? Teams. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
1: Ausschreibung, wir sind ein <lacht> öffentliches Unternehmen.
0: Der war einfach. Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF, wenn Sie sparen? Aktie. Und Risiko oder Sicherheit bei der Anlage? Äh,
1: bei der Anlage, aber auch im Betrieb immer Sicherheit.
0: Revolution oder Evolution?
1: Evolution.
0: Evolution, sagen Sie, das haben Sie sich wahrscheinlich vorgenommen, als Sie in Köln gestartet sind. Doch dann kam das Jahr 2020 mit der Corona-Krise und der Pandemie Jetzt müssen wir ein bisschen ernster werden. Die Fahrgastzahlen sind 2020 um mehr als 40 Prozent eingebrochen. Das ist doch für das Unternehmen KVB eine wirtschaftliche Katastrophe.
1: Ja, das ist eine echte Tragödie, muss man schon so sagen. Ein Trauerspiel. Aber ich glaube, da gibt es viele Unternehmen und viele Bereiche, die noch viel härter getroffen sind und wurden als die KVB. Denn wir haben das große Glück, dass wir im letzten Jahr den ÖPNV-Rettungsschirm hatten. Damit konnten nahezu alle Mindererlöse ausgeglichen werden. Wir sind nur um wenige Millionen an unserem Wirtschaftsplan vorbeigeschraubt im letzten Jahr. Und man kann guter Hoffnung sein, dass es auch in diesem Jahr wieder einen ÖPNV-Rettungsschirm gibt. Zumindest hat sich die Verkehrsministerkonferenz mal dazu committet. Mhm. Ähm, aber was der Bund macht, müssen wir abwarten. Das heißt, das letzte Jahr war schlimm, aber wirtschaftlich ähm, durch den ÖPNV-Rettungsschirm getragen worden. Dieses Jahr können wir hoffen dass es oder zeichnet sich ab, dass es ähnlich gut sein könnte. Nächstes Jahr und die Folgejahre, das werden die Herausforderungen. Wir haben vor einigen Wochen in unserem Aufsichtsrat unsere Strategie für die nächsten zehn Jahre vorgestellt. Das ist eine Wachstumsstrategie. Der Aufsichtsrat unterstützt das. Das steht auch für eine Verkehrswende, so wie auch die Politik in Köln, Gott sei Dank. Aber das ist natürlich auch mit erheblichen Investitionen verbunden. Und wenn dann die Einnahmen rückläufig sind, das heißt unser Ergebnis dauerhaft, wir sind ja defizitär, noch mhm. defizitärer wird, ist das für den Konzern und damit auch für die Stadt schon eine große Herausforderung. Das auf jeden Fall.
0: Ja, selbst im Jahr 2019, das war ja noch ein äh, normales Jahr, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hat die KVB etwa 100 Millionen Euro städtische Zuschüsse bekommen. Jetzt gibt es die Rettungspakete, um die... Zuschüsse zumindest nicht noch größer werden zu lassen, die städtischen. Aber das kann doch nicht der Ehrgeiz als Vorstandschefin sein, ein Unternehmen zu führen, das 100 Millionen Zuschuss braucht.
1: Ja, da muss man mal ein bisschen, also es ist ja nicht so, dass wir defizitär arbeiten, weil wir äh, denken, ähm, was kostet die Welt, irgendjemand wird schon zahlen, ja. sondern es hängt ja damit zusammen, dass unsere Preise, sprich die Tarife, politisch gebildet werden. Die sind halt nicht auskömmlich. Und wenn ich nur eine, eine Kostendeckung durch den Fahrpreis, durch die Fahrpreise habe von 60, 65 Prozent, müssen die anderen ähm, Kostenbestandteile ja auch refinanziert werden. Teil davon können wir auch noch durch andere Dinge, Drittgeschäfte oder andere Fördermittel öffentliche Zuschüsse finanzieren, sodass wir am Ende des Tages einen Kostendeckungsgrad haben von 75 Prozent. Und die verbleibenden 25 Prozent, also grob gerechnet überschläge ich jetzt, die verbleiben dann tatsächlich innerhalb des Konzerns und sind durch die anderen Konzerngesellschaften auszugleichen. Und wenn man unser Leistungsangebot ausweitet, wenn man also eine Verkehrswende möchte ja. und die Rahmenbedingungen die gleichen bleiben, dann ist es logisch, dass wir mit jeder Verkehrs. Angebotserweiterung auch unser Defizit erhöhen. Ähm, natürlich äh, gucken wir, wo wir selbst auch wirtschaftlicher werden können und äh, sind jetzt gerade dabei, unsere Prozesse komplett einmal auf den Kopf zu stellen, um zu gucken, wo kann man da noch was rausholen. Aber, äh, es 100 Millionen Sichtung werden es nicht. Nein, nein, genau. Es wird äh, bei weitem nicht reichen, dass wir jemals äh, eine schwarze Null hinkriegen oder sowas. Also man muss, man muss sich davon befreien, dass jemand, der ein, ein Minusergebnis erzielt, nicht wirtschaftlich sein könnte. Also das eine schließt das andere nicht aus, wenn ich tatsächlich eine Erlösstruktur habe, die politisch gebildet wird.
0: Sie haben eben gesagt, die Tarife sind nicht auskömmlich. Jetzt kostet der Einzelfahrschein in Köln drei Euro und das ist schon eher so die obere Grenze in Deutschland.
1: Ja, wenn man sich ein Produkt rauspickt aus dem ganzen Portfolio, was wir haben, dann kann man positiv oder negativ aussehen, das ist absolut richtig. Wenn Sie aber gucken, wie unsere Preise im Abo-Bereich sind, also im Zeitticken, Ticket-Sortiment, dann sehen Sie auch, dass wir im Vergleich mit anderen Großstädten ähm, durchaus sehr viel günstiger sind. Das heißt, unsere Strategie in der Vergangenheit im, im Konzern, äh, nicht im Konzern, im, im Verbund, war immer die Kundenbindung hinzukriegen. Das heißt, möglichst viele Verkehr, ähm, Fahrgäste tatsächlich in, in ein Abonnement zu bekommen. Und das haben wir sehr gut hingekriegt im Verbund. Wir haben eine sehr hohe Stammdaten, äh, stammkunden äh, Anzahl, das ist äh, für große Unternehmen nicht ungewöhnlich, aber deswegen ähm, natürlich auch dort günstig, aber nicht unbedingt im Einzelticketbereich. Das
0: es gibt richtig. ja Forderungen, ÖPNV grundsätzlich viel günstiger zu machen. Die berühmten 365 Euro pro Jahr werden da immer genannt. Wäre das ein Modell, was aus Ihrer Sicht für Köln abbildbar wäre, wenn es politisch gewollt ist?
1: Also wenn wir heute ein 365-Euro-Ticket einführen würden, so wie sich die Menschen das vorstellen, dass es gleichzeitig ein Jahresticket ist, dann hätten wir ungefähr ein zusätzliches Volumen von 80 Millionen als Defizit. Das heißt, unser Defizit von 2019, hatten Sie gesagt, um die 100 Millionen, das stimmt, würde sich mal eben auf 180 Millionen erhöhen. Und wir hätten leider, ich nehme mal die Pandemiezeit jetzt raus, in 2019 hatten wir einen Fahrgastrekord mit 286 Millionen Fahrgästen sehr schön, aber wir waren da auch an der absoluten Kapazitätsgrenze. Und wenn Sie jetzt noch Menschen dazu bekommen wollen, muss erst einmal das Angebot stimmen. Das heißt, wir brauchen größere Kapazitäten. Und dazu bedarf es erst einmal des Streckenausbaus und dann natürlich auch neuerer und modernerer und größerer Fahrzeuge, dass also mehr Fahrgäste Platz finden. Mhm. Und wenn wir das haben, dann kann man auch über andere ähm Dinge nachdenken, wie man noch mehr Fahrgäste generieren kann. Ich glaube, aktuell ist eher die erste Wahl, passgenaue Tarifangebote zu bekommen. Da haben wir zum einen das e, den E-Tarif, das heißt also die, die Luftlinienentfernung. Und zum anderen ähm, erwarte ich, dass wir jetzt hier im Verbund auch gemeinsam eine Art Homeoffice-Ticket äh, generieren, dass also nur eine bestimmte Anzahl von Tagen gebucht wird, aber trotzdem mit dem Abonnement äh, beschafft wird. Damit eben diejenigen, die vielleicht nur noch zwei-, dreimal die Woche an den Arbeitsplatz tatsächlich pendeln müssen, dass die auch ein passgenaues Tarifangebot bekommen.
0: Das ist jetzt die Reaktion auf äh, die Corona-Krise und auch den zweiten Lockdown, der ja noch viel äh, länger war als der erste. Gehen Sie da ruhig noch ein bisschen näher darauf ein. Was erwarten Sie, wie sich das Nutzungsverhalten der KVB ändern wird, angenommen die Durchimpfung hat stattgefunden und es kehrt wieder langsam Normalität in den Büroalltag ein?
1: Ja, das ist sehr schwierig abzuschätzen. Also wir waren letztes Jahr nach den Sommerferien im Herbst schon wieder bei nahezu 75 bis 80 Prozent des Fahrgastvolumens angekommen. Mhm. Und dann kam der zweite Lockdown und je länger sowas dauert, desto mehr gewöhnen sich die Leute auch an anderes, an ein anderes Mobilitätsverhalten. Ähm, das heißt, so ganz einfach wird es nicht, alle zurückzuholen. Und man muss auch gucken, in der, bei uns in der Branche spricht man immer vom Model Split. Model Split sagt, wie ist die Leistung der Verkehrsträger in Summe, sprich wie hoch ist der Verkehrsanteil an allen Bewegungen vom ÖPNV beispielsweise. Und wenn, wir unseren, wenn die Mobilität in Summe runtergeht, das heißt die ähm, Menschen nicht mehr 100 Fahrten, sondern nur noch 92 machen. Ja und wir dadurch weniger Fahrten bei uns haben, dann ist es okay, solange wir unser Model-Split-Anteil äh, in Summe gleich bleibt. Wenn es allerdings so ist, dass es zu Verschiebungen kommt, dass also mehr Leute wieder auf ein Auto umsteigen oder sich sogar noch, äh, was ja ganz schlimm wäre, aus ÖPNV-Sicht sich ein Auto jetzt extra beschaffen, um pendeln zu können, mhm. ähm, dann wäre das natürlich etwas, was kontraproduktiv ist, was auch nicht gut wäre für eine Verkehrswende. Und da müssen wir gegen ankämpfen. Das heißt, wir müssen zusehen, dass unser Angebot so gut wird. Ähm, da gibt es Pull- und Push-Effekte, aber in Summe muss es so gut sein, dass es einem Vergleich mit dem herkömmlichen Pkw standhält und auch die bessere Wahl ist für den Kunden.
0: Ein Grund jetzt, sich mehr für das Auto wieder zu interessieren, wenn man pendeln muss oder zur Arbeit, ist ja vor allen Dingen die Sorge, dass sich die Menschen in den Waren, in den Bussen infizieren könnten. Ja. Ähm, teilen Sie diese Sorge?
1: Ich kann es verstehen, dass die Menschen sehr sensibel sind. Diese Pandemie und die äh, daraus resultierenden Erkrankungen sind beängstigend. Ähm, und wenn man dann sehr vorsichtig ist, begrüße ich das sehr. Und wenn man dann auch zusieht, dass man im Umkreis von zwei Metern niemanden in seiner Nähe hat, kann ich das absolut verstehen. Aber es gibt diverse Studien und Untersuchungen, sowohl national als auch international, die alle belegen, dass es keine erhöhten oder keine bewiesenen Infektionsketten im ÖPNV gibt und dass es auch keine Hotspots oder Spreader-Situationen im ÖPNV gibt. Also also es gibt mehrere Studien, die belegen, der ÖPNV ist genauso sicher wie der Einzelhandel ähm, oder unsicher. Dass das persönliche Empfinden davon abweicht, das kann ich verstehen. Das ist einfach nur menschlich. Und in dieser besonderen Situation muss man auch auf die Sensibilität des Einzelnen einfach Rücksicht nehmen. Ich kann nicht sagen, nur weil ich eine Studie habe, die belegt, dass diese Angst unbegründet ist, kann ich behaupten, ihr dürft jetzt keine Angst mehr haben. Also Menschen muss man ihre Empfindung und ihre persönliche Einstellung muss man zugestehen.
0: Ja, das Studienmaterial ist sehr umfänglich, gerade zu diesen Themen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass halt durch Maskenpflicht, Lüften, alles, was die KVB bereits macht, die ähm, Gefahr einer Infektion vermindert wird, aber nicht, also, dass man nicht vollständig sicher ist.
1: Naja, na vollständig sicher sind sie eigentlich nur, wenn sie in Isolierung oder Isolation irgendwo komplett sind, ähm, aber das widerspricht der Natur des Menschen. Also ein bisschen Austausch brauchen sie ja schon. Mhm. Sie können ja nicht nur noch in der Wohnung sich einsperren.
0: Wir haben eben gesagt, ähm, letztes Jahr ist das Fahrgastaufkommen um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Wie zeigt sich das jetzt in den ersten drei Monaten, die jetzt abgeschlossen sind?
1: Naja, leider auch sehr traurig. Wir sind nach wie vor auf einem sehr niedrigen Niveau, was eben auch damit zusammenhängt, dass wir momentan in dieser dritten Welle uns befinden. Wir haben Schulschließungen, das heißt also auch dort ist kein... Stand heute äh, kein Schulverkehr. Wir haben ähm, die Universitäten, die ihre oh. äh, Vorlesungen online machen. Wir haben sehr viel Homeoffice. Ähm, also natürlich ist alles runtergefahren worden. Und wenn alles runtergefahren wird, es, wäre es komisch, wenn wir äh, volle Busse und Bahn hätten. Nein, unsere, unsere Bahnen sind relativ überschaubar gefüllt, muss man schon sagen.
0: Aber eigentlich müssten Sie doch dann die Frequenz ähm, der Fahrten reduzieren, oder?
1: Naja, das wäre kontraproduktiv. In, also wir haben das durchgespielt, wir haben es tatsächlich überlegt. Ähm, auch der Krisenstab der Stadt hat sich damit ja. beschäftigt, um einmal zu gucken, ähm, könnte man da was sparen. Ja, aber... Wenn ich jetzt die Bahn und Busse wieder, sagen wir mal, im 45-Minuten-Takt oder im 30-Minuten-Takt nur anbieten würde, wären die Fahrzeuge voller. Damit wäre auch die das potenzielle Gefühl der möglichen Infektion größer. Und von daher wäre es in Summe kontraproduktiv. Das heißt also aus Infektions Schutzgründen ist es schon so, dass wir das Fahrangebot aufrechterhalten und auch der Krisenstab der Stadt genau das so beurteilt hat.
0: Sie haben eben auch gesprochen, dass Sie jetzt wegen der wirtschaftlichen Belastung natürlich schauen, wie Sie effizienter arbeiten können als KVB. Vor zehn Jahren hatte die KVB etwa 3000 Mitarbeiter, jetzt sind es fast 4000 Mitarbeiter. Ähm, heißt das, dass auch bei der Mitarbeiteraufbau Schluss ist, beziehungsweise eventuell auch ähm, Mitarbeiter abgebaut werden, Arbeitsplätze abgebaut werden?
1: Nein, wir sind ein Wachstumsunternehmen. Das, das würde ja völlig der den Ambitionen einer Verkehrswende und eines Wachstums widersprechen. Ähm, wenn man mal guckt, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben, dann haben wir schon erhebliche wirtschaftliche Beiträge geleistet. Wir haben das für unseren Aufsichtsrat im Frühjahr mal aufgelistet. Wir haben tatsächlich zwei, Restrukturi zwei Restrukturierungsprogramme gehabt und wir mhm. haben auch noch mal ein Einsparprogramm gehabt. Da sind wir insgesamt auf eine Verbesserung von 41 Millionen, also knapp über 41 Millionen gekommen pro Jahr. Mhm. Wir hatten aber gleichzeitig im, im gleichen Zeitraum Angebotserweiterung und Qualitätsprogramme. Verbesserungen, also sei es mehr Servicepersonal und ähm, dergleichen, was auch gefordert wurde, das hatte ein Volumen von 47 Millionen. Das heißt, wir haben zwar ähm, über 40 Millionen eingespart, aber da wir in, in einem größeren Volumen auch Angebotsverbesserung und äh, Qualitätsverbesserung vorgenommen haben, fiel das nicht groß nach außen hin auf. Aber am Ende des Tages hat uns etwas, was normalerweise 47 Millionen kosten würde, unterm Strich dann nur in Anführungsstrich fünf Millionen gekostet. Und das sieht man natürlich nicht, wenn man sich nur das Ergebnis anguckt. Man muss auch ein bisschen vergleichen, was diese was an Leistung diesem Ergebnis gegenübersteht. Von daher werden wir auf keinen Fall irgendwelche, Restrukturierungsprogramme laufen. Das wäre kontraproduktiv mhm. laufen lassen. Aber nichtsdestotrotz kann man immer mal gucken, ob nicht durch Digitalisierung der ein oder andere Prozess anders abgebildet wird und wie man dort vielleicht besser werden kann. Und wenn man sich, wenn man für mehr Effektivität oder Effizienz ist, heißt es ja nicht automatisch, dass dadurch ein Mitarbeiter abgebaut wird oder eine Mitarbeiterin, sondern es kann ja auch einfach mal zu einer Qualitätsverbesserung beitragen. Also das kann ja unterschiedlich Verschiedene Ergebnisse haben. Nichtsdestotrotz gucken wir uns das genau an, denn bei den Herausforderungen in den nächsten Jahren, die wir äh, wirtschaftlich haben, wäre es fatal zu sagen, die anderen sollen was bringen und äh, wir lehnen uns zurück. Das machen wir natürlich nicht. Mhm. Aber man kann da keinen großen zweistelligen Millionenbetrag erwarten, um Gottes Willen, das ist, das ist nicht machbar. Dafür haben wir in den letzten 20 Jahren schon zu viel ähm, tatsächlich restrukturiert und geguckt, wo man was einsparen kann, dass das aus meiner Sicht so nicht mehr zu erwarten wäre.
0: Sie antworten so ausführlich, als wären Sie gut vorbereitet auf so eine Frage. Kann ich daraus schließen, dass es diese Anfragen zum Beispiel aus Richtung des Aufsichtsrats vielleicht schon gegeben hat?
1: Selbstverständlich. Sowohl der Eigentümer, also Gesellschafter, Stadt als auch Konzern, als auch der Aufsichtsrat wollen natürlich wissen, wie die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung ist und wie der Eigenbeitrag aussehen könnte. Also da das ist, ist ja auch die Aufgabe eines Aufsichtsgremiums, sich damit zu befassen, aber natürlich auch des Gesellschafters zu gucken, wie kann man denn die Verkehrswende dauerhaft finanzieren.
0: Aus den Bewertungen. So, wir wechseln mal die Perspektive und in dieser Rubrik, da schauen wir auf äh, Bewertungen und Kundenaussagen, die es im Internet gibt, in Umfragen, in Foren und Sie geben Ihre Einschätzung dazu. Es gibt eine mhm. offizielle Umfrage der KVB, das Kundenbarometer. Ähm, die wird einmal im Jahr veröffentlicht. Ich habe hier die Zahlen von 2015 bis 2019 und es geht von 1 für super gut bis 5 ziemlich schlecht. Und bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in dieser Umfrage... Ist die Tendenz Richtung 3,5 von 3 noch vor vier, fünf Jahren. Also die Kunden sagen, die KVB ist weniger pünktlich und weniger zuverlässig. Wie kommen die Kunden zu dieser Einschätzung?
1: wir hatten in den jahren bevor ich kam sehr oder auch als ich gerade kam und mir die auswertung angesehen hatte sehr viele ausfälle auch aufgrund von fahrermangel personalmangel und wir haben dort nachgesteuert das heißt wir haben eine einstellungsoffensive gehabt was fahrpersonal anbelangt wir haben unsere Kapazitäten in der Fahrschule verdoppelt im, im Bahnbereich. Im Busbereich war das knapp vorher schon passiert. Und dadurch haben wir dort schon nachgebessert. Das heißt also, wenn ich gehe mal davon aus, ist jetzt blöd, weil behaupten kann man das gut in Pandemiezeiten 2020. Ich wollte gerade sagen, die Zahlen von 2020 werden besser sein, aber ist blöd, weil da hatten wir natürlich auch nicht das Fahrgastaufkommen. Ähm, ja. Aber wir werden es beweisen, wenn die Pandemie rum ist und wir wieder ein höheres Fahrgastaufkommen haben, dass unsere Qualität, unsere Zuverlässigkeit tatsächlich sich verbessert hat. Nichtsdestotrotz hängt auch vieles damit zusammen, dass wir im straßenbündigen Bereich unterwegs sind. Und die Stadt Köln hat einen großes oder hohes Verkehrsaufkommen und da bleiben Busse und Bahnen der KVB natürlich nicht von verschont. Aber das, was wir selbst leisten können und das ist immer das, wo man sich erstmal in die eigene Nase fassen muss, das haben wir schon mal begonnen umzusetzen und das eine war eben, dass wir sowohl technisch bedingte als auch personalmangelbedingte Fahrtausfälle reduzieren und da sind unsere internen Zahlen jetzt richtig gut.
0: Wir haben eben das Lied gehört, Bin Fahrer bei der KVB wurde da gesungen. Gibt es genug Menschen, die Fahrer bei der KVB oder Fahrerinnen bei der KVB werden wollen?
1: Zum Glück ja, aber wir sind auch ein super toller Arbeitgeber, finde ich jedenfalls. Wir haben sehr viele Sozialleistungen, wir sind ein äh, tolles Unternehmen. Es macht Spaß, bei uns zu sein und natürlich auch ein zukunftsträchtiges und fähiges Unternehmen.
0: Wenn ich da eine Quote mir angucke, habe ich da noch eine Nachfrage. Auf der zweiten Führungsebene haben sich das Ziel gesetzt, 30 Prozent der Führungskräfte sollen Frauen sein und Stand jetzt sind es 5,6 Prozent. Die können Sie mhm. alle einzeln im Büro begrüßen.
1: Richtig, aber so viele Führungskräfte haben wir in der zweiten Ebene, also unterhalb des Vorstandes auch nicht. Und was auch, also die Leute, die zur KVB kommen, bleiben auch lange. Das heißt, in der Regel ähm, ist es schon so, dass es sehr sehr viele Menschen gibt, die ihr 25-jähriges oder 40-jähriges äh, Dienstjubiläum bei uns feiern. Und wenn wir Leute verabschieden in den Ruhestand, ist da selten jemand dabei, der unter 25 Jahre bei der KVB war. Ja. Das heißt, wenn Sie dann irgendwann mal beschließen, die Quote, die eine Art Frauenquote einzuführen, bedarf es auch einer gewissen Fluktuation, bis sie das überhaupt mal umsetzen können. Denn ich kann es heute beschließen, wenn aber alle Mitarbeitenden, die da sind, noch zehn Jahre da sind, wird sich an der Quote erstmal nichts verändern. Denn wenn die Kollegen einen super Job machen, spricht überhaupt nichts dagegen, sie zu ersetzen.
0: Das heißt, Sie achten jetzt erstmal nicht darauf, Sie sagen, das ist eh nicht zu erreichen, die 30 Prozent sind utopisch. nein.
1: Nein, das natürlich nicht. Aber was ich damit sagen will, ist, manche Zahl kann man auch oder manches Ziel kann man auch nicht erreichen, weil einfach gar keine Veränderung angesagt ist. Mhm. Wenn es jetzt eine Veränderung gibt, wenn jemand ausscheidet äh, in, in den Führungsebenen, dann wird selbstverständlich geguckt, äh, wer könnte da passen. Und ich persönlich bin der festen Überzeugung, in erster Linie muss die Person passen. Und mir ist es auch ganz persönlich egal, ob die männlich, weiblich, klein, dick, dünn ist oder wie auch immer, Hauptsache derjenige oder diejenige passt.
0: Wir sind noch in der Rubrik, wo wir über die Kommentare aus dem Netz sprechen und die Kölner haben ja so eine Hassliebe zur KVB und ich habe auch mal Liebe gefunden. Hass ist viel einfacher zu finden, glauben Sie mir. Und zwar unter einem Video zur KVB-Leitstelle, da haben Sie ein Zwölf-Minuten-Video produziert, wie die Leitstelle funktioniert, ähm, war ein Kommentar, beeindruckend mit äh, wie viel Verantwortung für die Menschen dort täglich gearbeitet wird. Schildern Sie mal diese, diese Leitstelle, was ist, was ist, das ist ja das Herzstück des Unternehmens. Warum ist das für viele beeindruckend zu sehen, was da passiert?
1: Ja. Ich glaube, für viele ist es deshalb beeindruckend, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was so eine Leitstelle ausmacht. Man denkt, da sitzen ein paar Menschen am Telefon und warten drauf, dass was passiert, um denen dann zu sagen, wie die Lösung aussehen könnte. Aber wir haben eine riesige Wand, wo sie das Streckennetz sehen, sie können die, die einzelnen Bahnen sehen, sie können am Bildschirm auch sehen bestimmte Haltestellen, wie dort der Fahrgastwechsel funktioniert oder auch nicht. Und jede Störung wird angezeigt und jeder hat an seinem eigenen Arbeitsplatz auch nochmal PCs und Bildschirme, wo er dann das, wofür er zuständig ist, eben auch nochmal betrachten kann. Zum Beispiel der Stellwerker sieht die verschiedenen Stellwerke ähm, und das ist schon enorm und ist groß und das ist eine der größten ÖPNV-Leitstellen in Europa. Von daher ist die schon sehr modern und sehr ansprechend und ein echtes Erlebnis, wenn man als Nicht-ÖPNVler, auch für einen ÖPNVler, aber äh, als Nicht-ÖPNVler das erste Mal reinkommt, denkt man, boah, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das so innovativ und technisch ist. Ähm, aber das liegt eben auch daran, dass wir eher äh, im Hintergrund sind mit all dem, was wir so machen. Das, was im Vordergrund steht, was wahrgenommen wird, sind die Fahrzeuge und äh, sowohl Bus und Bahn, jetzt auch noch die Fahrräder. Ähm, mhm. Aber äh, deswegen vielleicht auch mehr Hass als Liebe, denn <lacht> ähm, nicht wegen der Fahrzeuge, sondern wann nimmt man beim ÖPNV-Unternehmen etwas wahr? Dann, wenn es nicht funktioniert. Oh, ähm, da habe ich jetzt
0: auch noch ein paar Beispiele.
1: Ja, genau. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das einfach öfter kommentiert wird, als wenn etwas funktioniert. Warum soll ich mich dafür bedanken, dass meine Bahn, die fünf nach kommen sollte, auf fünf nach kommt und dass ich zehn nach an, meinem halt, an meiner Haltestelle bin, wo ich aussteigen will, wo sie auch hin sollte. Das ist selbstverständlich. Kommt sie eine Minute später oder zwei oder fällt mal eine aus, weil wir irgendwo einen Unfall hatten oder sonst irgendwas äh, passiert ist, dann ist es gleich so, dass äh, sich Menschen auch beschweren oder irgendwie mhm. negativ über die KVB reden. Was will ich damit sagen? Positiv aufzufallen als Verkehrsunternehmen ist schon schwierig.
0: Ja, Das ähm, eine Thema ist natürlich die Information der Fahrgäste und die KVB investiert, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, 75 Millionen Euro in neue Anzeigetafeln und die darunter liegende Software, um an den Gleisen bessere Informationen an die äh, Wartenden und an die, äh, an die Fahrgäste zu übermitteln. Jetzt haben Sie Mitgeteilt, dass bis Dezember 2020 alle ausgetauscht sein sollten, alle Anzeigen an den Bahnsteigen. Das Doch das ist de facto nicht so. Sie haben sogar kommuniziert bei Facebook an ihrer Mitarbeiterin, da sich die Montage der neuen Anzeigen verzögert hat, wurden zwischenzeitlich die alten wieder montiert. Ist das wahr?
1: Das ganze Projekt nennt sich ITCS-Projekt. Das ist ein bisschen mehr als nur die Fahrzielanzeige, also die DFIs, die an den Haltestellen sind. Es geht auch um die Hintergrundtechnik mit der Leitstelle. Ähm, denn ich persönlich glaube, jede Verspätung, äh, jeder jede Veränderung im Fahrplanangebot ist nicht so dramatisch, wenn man den Fahrgast entsprechend gut informiert, dass er vielleicht auch eine Alternativroute genannt bekommt, aber zumindest Bescheid weiß, warum kommt die Bahn nicht. Und wenn er hört, da war ein Unfall, deswegen verspittet sie sich um vier Minuten oder sonst irgendwas, ist es weniger schlimm, als wenn er jeden Moment damit rechnet, dass sie jetzt kommt und sie kommt einfach nicht. Also deswegen ist es wichtig, dass die Fahrgastinformation verbessert wird. Ähm, und haben Sie jetzt wirklich ja, wieder
0: alte Anzeigen hingehängt, weil die neuen nicht da sind?
1: Das wäre mir neu, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß aber, dass wir tatsächlich ein Lieferproblem haben bei unserem Lieferanten, was die Anzeige anbelangt. Wir haben ja teilweise auch die Maste dafür austauschen müssen, weil die halt leistungsfähiger sind in mhm. dem, was sie anzeigen und präsentieren und dafür auch die Leitung teilweise nicht ausreichten. Es verzögert sich etwas, das ist richtig. Wir, werden, wir sind im Moment nicht fertig. Es gibt leider auch ein paar Haltestellen, wo gar nichts hängt. Das ist eigentlich unzumutbar. Kann sein, dass dann jemand auf die Idee kommt zu sagen, naja, dann hängen wir lieber die alten auf, als dass da gar nichts hängt. Aber normalerweise sind die in der Verpflichtung, also der Unterlieferant ist in der Verpflichtung, uns die ähm, Anzeige auch tatsächlich zu liefern und aufzustellen. Es sollte eigentlich alles schon geschehen sein. Wir haben jetzt die Zusage, dass es im April passiert. Das heißt... Hat er Glück, das sind noch 18 Tage, aber dann sollte es eigentlich auch passiert sein.
0: Wo Sie gerade Lieferprobleme von Lieferanten ansprechen, da komme ich jetzt auf die Elektrobusse zu sprechen. Sie haben 53 Stück bestellt bei VDL in Holland. Die ersten sollten im Dezember gekommen sein. Auch von denen ist noch keiner da. Haben Sie Pech mit den Lieferanten oder was ist los mit diesen Bussen?
1: <lacht> ne, was, was heißt Fecht mit den Lieferanten? Es ist einfach ähm, vieles, das hört sich blöd an, weil die Argumentation immer die gleiche ist oder oftmals die gleiche ist, aber vieles ist auch pandemiebedingt, wenn ein Unter, äh, Unterlieferant des Unterlieferanten äh, beispielsweise die Produktion eingestellt hat, weil er das Werk geschlossen hat oder aber ähm, vorübergehend was anderes produziert hat. Also es gibt einige, die haben tatsächlich ihre Maschinen auf, zum Beispiel ähm, Atemschutzmasken oder Mundschutzmasken entsprechend umgestellt, dann kann es schon mal passieren, dass er an der einen oder anderen Stelle etwas in Verzug gerät. Das ist jetzt natürlich besonders ärgerlich, dass unsere Busse verspätet kommen. Mhm. Ich, bin da, ich bin der Meinung, es sind welche da, es sind aber noch nicht alle da, aber nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr ärgerlich. Aber wir haben leider auch einen kleinen Verzug, was die Infrastruktur anbelangt. Das heißt, alle Ladestationen an den Endhaltestellen, die wir für die Bedienung der vorgesehenen Buslinien bräuchten, sind auch noch nicht installiert. Von daher passt diese Verzögerung jetzt zusammen. Aber Das ist, äh, das ist jetzt sehr charmant. Es ist beides ja, gleichzeitig
0: ja. zu spät, deswegen passt es genau. wieder.
1: Das ist sehr zufällig und absolut unbefriedigend.
0: Ja, und was tun Sie dagegen? Haben Sie Regressforderungen oder muss ja, man es ja, einfach hinnehmen?
1: Nein, nein, nein. nein. Wir haben tatsächlich äh, vertraglich Penale äh, vereinbart mit dem maximal gesetzlichen äh, Höchststrafen sozusagen und die ziehen wir jetzt logischerweise auch.
0: Okay, das ist eine Neuigkeit. Aber das,
1: genau, aber das ist rein monetär. Das ist also jetzt nicht, äh, dass wir vom Vertrag zurücktreten wollen. Sie haben ja wir sogar noch 50
0: nach Busse nachbestellt.
1: Nee, wir haben nicht nachbestellt, okay. um Gottes Willen. Wir haben neu ausgeschrieben, 51 Busse, und äh, es hat der gleiche Lieferant obsiegt oder der gleiche Hersteller, denn das mal so. Also nachbestellen, nein, nein, das, das geht so einfach nicht. Wir sind ein öffentliches Unternehmen und damit auch an das öffentliche Vergaberecht gebunden.
0: Ich entschuldige mich für das Vokabular, aber es gut, beim selben Hersteller kommen noch mehr Busse, obwohl sie Pönale in Rechnung stellen für die erste Lieferung. Absolut richtig. Okay. Dann haben Sie eben nochmal das Thema Pandemie äh, äh, angesprochen, jetzt im Zusammenhang mit den äh, Lieferproblemen, die es teilweise gibt. Das ist jetzt der letzte Beitrag aus der Kategorie, was die Nutzer so im Netz sagen. Und das glaube ich, der, mit dem sie momentan am häufigsten konfrontiert werden. Und das sind die Kontrollen, ob Mund- und Nasenschutz in der Bahn und in den Bussen getragen werden. Warum ähm, haben so viele ähm, Fahrgäste den Eindruck, dass da nicht kontrolliert wird oder nicht streng genug äh, gegen vorgegangen wird?
1: Mm. Ich wusste jetzt nicht, dass da vermehrter Eindruck entsteht, wir machen da zu wenig. Wir machen ähm, sehr viel gemeinsam mit dem Ordnungsamt. Sie wissen, das Ordnungsamt ist, ist diejenige oder die Einheit, die auch Bußgelder verhängen kann. Wir, sind, ähm, wir machen dann Fahrgastkontrollen, wo wir gleichzeitig dann gucken, ob derjenige oder diejenige auch einen gültigen Farbausweis hat oder Farbticket hat äh, und könnten im Extremfall unser Hausrecht äh, gebrauchen, aber wenn es ums Bußgeld geht, das darf tatsächlich auch nur eine städtische Einheit verhängen. Deswegen machen wir da sehr viel zusammen mit dem äh, Ordnungsamt. Aber das Ordnungsamt hat natürlich auch begrenzte Kapazitäten und auch noch andere Aufgaben. Ähm, die Schwerpunktkontrollen, die wir gemacht haben, sind gut angenommen worden. Und bei den letzten Kontrollen war es tatsächlich so, dass es eine sehr, sehr geringe Anzahl von ähm, ja, von Beanstandungen gab, mhm. die dazu führt, dass man jetzt nicht meint, man müsste jeden Abend äh, noch irgendwelche Schwerpunktkontrollen machen. Das heißt, die ÖPNV-Kunden sind schon sehr an den Mund-Nasen-Schutz gewöhnt und tragen das auch. Ähm, ich glaube, da gibt es andere Bereiche, wo es eher noch mehr, vermehrt äh, die Tragungspflicht nicht so eingehalten wird wie im ÖPNV. Also im Fahrzeug, wenn ich fahre, ich sehe gar niemanden mehr ohne Mund-Nasen-Schutz. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns mal zu einem ganz anderen Themenbereich kommen. Sie haben schon eben sehr ausführlich darüber gesprochen, dass die KVB ein Wachstumsunternehmen äh, ist. Und wachsen kann man natürlich auch nur mit neuem und äh, zuverlässigem Gerät. Ende vergangenen Jahres ist ein Auftrag für 64 Bahnen über insgesamt 363 Millionen Euro vergeben worden. Wie kann sich die KVB das eigentlich leisten? Wir haben ja eben darüber gesprochen, äh, wie angestrengt die Finanzsituation ist, wie groß das Defizit. Wie können Sie 363 Millionen Euro in Neubahnen investieren?
1: Naja, wir haben ja gar nicht so die große Auswahl. Wir müssen ja irgendwann mal unsere Fahrzeuge, damit wir unser Fahrplanangebot aufrechterhalten können, auch ersetzen. Die sind in ein Alter gekommen, wo, sie, wo es absehbar ist, dass sie nicht mehr lange fahren werden. Teilweise aus den 80er-Jahren, die meisten Ende 80er, Anfang 90er-Jahre. Die Niederflurbahn, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, das ist der NF12. Das wird über ein Gesellschafterdarlehen finanziert. Das heißt, die Stadt gibt uns ein Darlehen, was wir selbstverständlich zu marktüblichen Konditionen auch bezahlen. Das, da sind wir sehr froh drum, dass wir hier tatsächlich immer Menschen mit am Tisch haben, die gemeinschaftlich nach der besten Lösung ringen, nach der wirtschaftlichsten Lösung für den Gesamtkonzern statt, nenne ich es jetzt mal. Das heißt also, die Kämmerei ist sowohl mit involviert wie der SWK-Konzern, als auch natürlich die Finanzabteilung oder der Finanzbereich, so muss ich es vielleicht besser formulieren, von der KVB.
0: Mhm. Es gibt noch sehr viele weitere Großprojekte, bei denen äh, die KVB in Anspruch genommen werden wird. Also wir haben jetzt zum einen mal die Baustelle am Waldmarkt. Das ist die berühmte Nord-Süd-U-Bahn, wo das Stadtarchiv eingestürzt war im Jahr 2009. Ähm, diese Baustelle soll 2028, vielleicht 2029 fertig sein. Ähm, dann gibt es äh, den weiteren Ausbau der Nord-Süd-Bahn. Es gibt die Stadtbahn zwischen Deutz und Mülheim, die gebaut werden soll, der Ausbau der Ost-West-Achse. Die Linie 1 soll nach Niederaußen verlängert werden, die Linie 13 vom Sülzgürtel bis zum Rhein. Die, die Liste ist so lang. Ist das nicht eine Überbeanspruchung an die, an die Ressourcen?
1: Wir bereiten uns darauf vor. Das heißt, wir stellen sehr viele Menschen auch gerade im Bereich Fahrweg ein. Das ist also der, der Infrastrukturbereich, der von meinem Kollegen geleitet wird im Vorstandsbereich. Mhm. Ähm, um, das, um, um diesen Herausforderungen auch tatsächlich gewachsen zu sein. Ja, das ist ein sehr ambitioniertes Ziel, was die Roadmap der Stadt hinterlegt hat, aber das ist ja in Absprache erfolgt und deswegen, wenn man sich das genauer anguckt, sieht man auch, dass es unterschiedliche Beginnzeiten gibt, damit eben die Hauptphase von den Aktivitäten der, ich nenne es jetzt mal KVB, nicht alle in einem Jahr sind, sondern sich auch ein bisschen verziehen. Natürlich ist es so, dass dann teilweise ein paar Inbetriebnahmen nahezu gleichzeitig sind, zu sein scheinen. Also im Jahre 2027 ist mal geplant, dass da relativ viel gleichzeitig passiert. Aber es hängt eben auch damit zusammen, wann man beginnt. Also ja, das ist eine große Herausforderung. Es sind viele Bauvorhaben, aber ich glaube, wir wollen die Verkehrswende und dann sollte man jetzt auch nichts mehr zu lange hinausschieben, denn ansonsten sind wir 2035 nicht weiter, als wir heute sind.
0: Aber viele dieser Projekte, die brauchen ja eine Finanzierung auch vom Land über den sogenannten ÖPNV-Bedarfsplan. Und wenn ich das richtig sehe, kommt das Land da überhaupt nicht in die Gänge. Das ist vertagt worden auf 2023, der nächste ÖPNV-Bedarfsplan. Wie ist denn da überhaupt die Chance, an Mittel zu kommen bei den Projekten?
1: Also die, die Chance auf äh, Fördermittel ist im Moment so gut, wie sie noch nie war. Das heißt, wir haben zum einen ähm, die Fördermittel für die Erneuerungsmaßnahmen bis 2030. Wir haben die GVFG-Mittel, die aufgestockt worden sind und äh, verstetigt worden sind. Im Moment ist es so, dass wir ähm, damit rechnen, dass rund, ähm, äh, ich muss gerade überlegen von den Projekten, wir haben 2,5 Milliarden, die wir in den nächsten Jahren investieren wollen dass da ein Großteil auch tatsächlich über die Fördermittel refinanziert wird. Also das sind mal, ist schon ein großer Anteil, nennen wir es mal so. Das sind ungefähr 24, 25 Prozent, was wir an Zuschüssen erwarten für diese ganzen Investitionen. Dann auch ein Teil Eigenmittel, also das ist dann einfach auch aus Abschreibung heraus refinanziert und dann natürlich über Gesellschafterdarlehen oder aber auch Fremdkapital am Markt da, da gehen wir dann über den SVK-Konzern. Aber ja. die Förderlandschaft ist im Moment sehr gut. Und wir sind hier im Land NRW auch sehr gut bedient mit unserem Verkehrsminister, der sehr, ähm, man hat das Gefühl, sich sehr darum kümmert mit seinem Bereich, mit seinen Menschen, ähm, die dort tätig sind. Das heißt, also egal ob ich jetzt Erneuerungsinvestitionen, Digitalisierungstöpfe nehme oder aber auch GVFG, sowohl Landes- als auch Bundes-GVFG, da sind äh, also ich würde nicht sagen, dass das Land nicht aus dem Puschen kommt, sondern ich würde eher sagen, wir können froh sein, dass wir ein, ein so ähm, äh, so großzügiges äh, Verkehrs, äh, äh, ja, Verkehrsbereich Aber Land Es gibt haben, auch noch keine Zusage für zu
0: diese großen Projekte, oder? Also es ähm,
1: na, es kommt darauf an. Je nachdem, in welchem gerade die Planung ist, können Sie ja. einen Antrag stellen oder eben auch noch nicht. Also bei einigen ist es zu früh. Wir haben aber alle Maßnahmen angemeldet und dann sind Sie, je nachdem, in welchem ähm, welchem Zustand Sie gerade sind, ob wir in der Genehmigungsplanung sind oder ähm, schon weiter sind, ähm, sind Sie entsprechend auch in, in der Liste der ähm, Vorhaben, aufgelistet. Also sie sind entweder in der Kategorie A, B oder C. Und wenn wir die meisten Sachen ab 2027 in Betrieb nehmen, dann kann es jetzt noch gar keine verlässliche Finanzierungszusage geben, weil die dann erst ähm, vor Baubeginn, also erst in zwei, drei Jahren kommen sollte, wenn wir dann tatsächlich definitiv die Kosten, abschließende Kostenschätzung haben, die, die standardisierte Bewertung haben und alle Erkenntnisse haben, dass wir dann auch den Antrag stellen können. Noch ist es bei vielen Dingen so, dass wir die die Basis, die Grundlagen noch nicht ausreichend haben, um einen endgültigen Finanzierungsantrag zu stellen.
0: Jetzt sind wir fast in ein Referat für Fördermittelanträge abgedriftet. Deswegen nochmal etwas konkreter wieder. Vielleicht zur Ost-West-Achse. Da gibt es ja die große Diskussion: soll ein Tunnel gebaut werden für die Linie 1, eventuell vom Heumarkt sogar bis zum Melatenfriedhof in etwa? Sie haben schon einmal gesagt, dass Sie tendenziell eine Tunnellösung bevorzugen würden. Wie realistisch ist ein Tunnel auf dieser Strecke und würde der sich auch fördern lassen?
1: Genau das bedarf es ja, zu, dass es geprüft wird. Deswegen mhm. ähm, gibt es ja auch die entsprechenden Beschlüsse des Rates. Ich hoffe, dass es bald Ergebnisse gibt, so dass der Rat der Stadt auch entscheiden kann, welche Variante er nachher tatsächlich möchte. Ähm, und wir werden es dann gemeinsam umsetzen. Ich bin immer dann für eine Tunnellösung oder ich bin hier für eine Tunnellösung, weil das einfach den höheren verkehrlichen Nutzen darstellt. Wir hätten dann keine höhengleichen Kreuzungen, die dazu führen, dass der Verkehr oder der ÖPNV ausgebremst wird. Also von daher wäre das mit sehr vielen Vorteilen verbunden. Mhm. Sollte sich am Ende des Tages herausstellen, dass das Projekt so teuer werden würde, dass man sich andere Verkehrsprojekte dadurch nicht leisten könnte, müsste man das nochmal überprüfen. Aber das machen die Beteiligten ja auch. Also genau das ist ja die Frage. Ähm, wann wird es denn in dieser
0: Frage eine Antwort geben?
1: Tja, da fragen Sie jetzt die falsche. Das liegt ja bei der Stadt äh, und damit im, im Dezernat von der Frau Blome und äh, im Rat der Stadt, je nachdem wann die Studienergebnisse vorliegen. Ich glaube, sie waren für den kommenden Winter zugesagt, wird danach die Entscheidung getroffen werden, sodass ich, ich hoffe mal, dass es vielleicht sogar ein bisschen schneller geht als länger. Das wäre immer gut, denn Nichts ist schlimmer als äh, Unsicherheit zu haben. Das Wichtigste ist eigentlich, überhaupt eine Entscheidung zu haben, damit man voranschreiten kann. Und ich hoffe mal, dass wir die auch nächstes Jahr irgendwann haben.
0: Nächstes Jahr, gut.
1: Oder übernächstes Jahr, ja, ich weiß es <lacht> nicht ganz genau.
0: Dann habe ich jetzt aber noch eine Frage, wo Sie wahrscheinlich die Antwort zu geben können. Und zwar haben Sie mal angekündigt, eine Pünktlichkeitsstatistik für die KVB zu veröffentlichen, dass die dieses Jahr kommen soll. Wann ist es denn soweit?
1: Naja, das ist genau das, was ich vorhin schon sagte. Natürlich können wir die veröffentlichen, aber da wird jeder sagen, pandemiebedingt und mit dem geringeren Fahrgastwachstum ist es ja auch keine Kunst, diese Zahlen zu haben. Sie
0: könnten ja wir die Vorjahre mit veröffentlichen.
1: Ja, ja, um zu zeigen, was für Helden wir geworden sind. Nein, Spaß beiseite. Das kommt auf jeden Fall. Das werden wir tatsächlich machen. Wir sind ja auch seit letztem Jahr mit dem Ödler, also öffentlichen Dienstleistungsauftrag, durch die Stadt für 22,5 Jahre beauftragt worden. Und auch da bedarf es eines entsprechenden Qualitätsberichtes jährlich. Der wird gerade erstellt für letztes Jahr. Das heißt, wenn der fertig ist, kommt er in den Rat der Stadt. Damit ist er sowieso schon halb öffentlich. Und dann ist es selbstverständlich, dass wir auch zu den Zahlen, die wir da äh, berichten, stehen. Und wenn etwas nicht so gut ist, dann müssen wir halt besser werden.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Hax. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Wir haben, glaube ich, viel gelernt über die KVB und die Vielzahl der Themen, die die KVB beschäftigen. Ähm, ich ähm, wünsche Ihnen viel Erfolg in den nächsten Jahren mit Ihrer Aufgabe und äh, kann mich erstmal nur äh, verabschieden. Auf Wiedersehen.
1: Alles klar, Herr Domideit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich hoffe, dass die Menschen jetzt etwas mehr Verständnis vielleicht für die KVB haben und die Liebe etwas größer wird und der Hass
0: etwas geringer. Wir werden es in den Umfragen sehen. Ich möchte, noch, ich möchte dann noch kurz den zweiten wöchentlichen Podcast des Kölner Stadtanzeiger allen Hörern ans Herz legen. Talk mit K. Dort spricht die stellvertretende Chefredakteurin Sarah Brasack regelmäßig mit Kölner Persönlichkeiten. Gerne reinhören. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K., ich freue mich über jeden, der uns abonniert und empfiehlt.